1: Ein Junge verschwindet. Die Polizei im Zwielicht. Eine Recherche wie ein dänischer Sonntagabend Krimi. Dumm nur, dass die Recherche am Ende nicht standhielt und nun selbst zum Skandal wurde. Wir berichten Ihnen diese Geschichte aus Dänemark gleich. Vorher verabschieden wir einen Fernsehsender ohne Zuschauer. Bild TV wird wegen Erfolglosigkeit eingestellt.
2: Hallo Deutschland,
1: da sind wir. Ja, Bild auf Papier kennen Sie, Bild digital kennen Sie auch. Und jetzt sind wir wirklich im Fernsehen gelandet. Und den Anfang macht, wie es sich für Bild gehört, der Sport. Wir sind sozusagen der Nils Armstrong von BILD im Fernsehen. So klang am 22. August 21 der Sendestart von BILD TV. Der Sender schrieb ungefähr so viel Fernsehgeschichte wie Nils Armstrong Raumfahrtgeschichte schrieb, nämlich keine. BILD TV war eben kein Neil Armstrong, kein Pionier. Ganz Deutschland war angesprochen, aber kaum jemand hat zugeschaut. Dafür hat auch Axel Springer auf Dauer kein Geld übrig und zieht deshalb zum Jahresende den Stecker. Ich habe unseren Reporter in Berlin, Michael Mayer, gefragt, warum das endgültige Aus jetzt kommt. Also ganz eindeutig wegen der mangelnden
3: Zuschauerresonanz. Schon seit einem Jahr war das Programm ja nur mehr eine Hülle, in der alte Dokus rauf und runter gesendet wurden. Schon vor einem Jahr wurden ja die Live-Strecken des Programms eingestellt. Rund 80 Mitarbeiter verloren damals ihren Job. Und nun ist es so, dass man den Stecker endgültig zieht, um nicht noch mehr Geld zu verbrennen. BILD-TV ist ja nie dauerhaft zu einer echten Größe im Fernsehmarkt geworden. Man muss sich zurückerinnern, schon 2020 hatte BILD ja unter dem damaligen Chefredakteur Julian Reichelt eine TV-Offensive und den Schritt ins klassische lineare Fernsehen unter der Marke BILD Live angekündigt. Und damals wurde das Ganze ja auch mit hohem finanziellen und technischem Aufwand auf die Beine gestellt, mit eigenen Studios und Redaktionen. Von 20 Millionen Euro war ja damals die Rede. Und das Ganze war ja auch eine Art Herzensprojekt von dem damaligen Bildchefredakteur Julian Reichelt. Reichelt selbst war ja bis zu seiner Entlassung im Oktober 2021 fast täglich bei BILD TV präsent und moderierte dort den polit -Talk Viertel nach und nach seinem Ausscheiden leitete der ehemalige BILD am Sonntag Chefredakteur Klaus Strunz den Sender. Und äh, man muss auch noch erwähnen, im März dieses Jahres hatte Springer ja dann überraschend die gesamte damalige BILD-Chefredaktion, darunter auch Klaus Strunz, entlassen. Also wenn man so will, ist das Ganze, also ist das Ende von BILD TV der Abschluss eines längeren Prozesses.
1: Es sollen aber manche Inhalte von BILD TV auch über die Jahresgrenze hinaus überleben. Wie soll das aussehen? Genau, also das betrifft vor allem die Sportinhalte,
3: also Live-Spiele der Handball- sowie der Basketballliga, für die sich die von Springer und dem ehemaligen DFL-Chef Christian Seifert gegründete Streaming-Plattform DIN die Rechte gesichert hat. Die werden künftig aber nicht nur dort, sondern auch beim Springer-Konzern gehörenden Sender Welt TV gezeigt werden. Und dasselbe gelte auch für Formate wie den Fußball-Talk, die Lage der Liga und vom Aus von Bild TV sollen offensichtlich dann auch die digitalen Plattformen, die Springer, die Springer betreibt, also Bild.de und Sportbild.de und das lineare Welt-TV profitieren. Also insofern werden zumindest manche Inhalte weiterhin produziert werden und dann auch verfügbar
1: sein. Nun ist das Ende von Bild.TV auch ein Rückschlag für die Fernsehpläne von Springer. Wie schaut es denn damit aus? Ist denn da Expansion oder Zukauf überhaupt noch denkbar? Na, ist ganz interessant. Also, die Geschichte des Springer-Konzerns mit dem Fernsehen ist
3: ja eine sehr wechselvolle und auch eine nicht sehr erfolgreiche. Das geht ja schon Jahrzehnte zurück. Also, man erinnere sich an den Zwist mit Leo Kirch, dem damaligen Fernsehunternehmer. Und immer wieder wird noch immer als Gerücht korportiert, dass Springer Interesse habe an Po7-Sat1. Aber über ein Gerücht ist das eigentlich nie hinausgegangen. Und ich denke, das wird auch nicht kommen. Springer wird sich konzentrieren auf den Ausbau seiner Fernsehmarke Welt. Da sollen ja die Talkstrecken gestärkt werden und ein paar Sportinhalte wird man ja wie gesagt online anbieten. Aber insgesamt ist es sicher so, dass sich Springer sich als Digitalkonzern versteht und wenn man dann noch berücksichtigt, dass das lineare Fernsehen ja in seiner Bedeutung eher abnimmt, eher zurückgeht, also dann kann ich mir ja nicht vorstellen, dass man da noch große Zukäufe im Fernsehmarkt tätigt. Ähm, man muss auch bedenken, neben Welt betreibt Springer ja auch noch einen kleineren Sender N24 Doku, auf dem Reportagen und Dokumentationen laufen. Und dabei wird es sicherlich erst bleiben. Was auch interessant ist, ist, dass Springer Chef Döpfner vor ein paar Monaten in einem Interview eines Branchendienstes unumwunden zugab, die Gründung von Bild TV sei ein Fehler gewesen. Man habe den Markt falsch eingeschätzt. Also auch das ist sicherlich meines Erachtens ein Hinweis darauf, dass man von weiteren Fernsehabenteuern erstmal absehen wird.
1: So, nun verschwindet BILD TV vom Markt. Das wird natürlich auch die Konkurrenz mit Interesse sehen. Welche Möglichkeiten ergeben sich denn dadurch und für wen?
3: Ja, also es gibt zum Beispiel ein Portal namens news.de, also wo ja auch Boulevardinhalte angeboten werden und wo auch Julian Reichelt hin äh, umgezogen ist. Also das ist so ein Portal auf der rechtskonservativen Ecke. Das ist professionell gemacht. Die könnten vom Wegfall von BILD-TV profitieren. Also da gibt es ja alle möglichen Beiträge und Talkshows und so weiter. Aber news.de und auch ein paar andere Portale haben aus meiner Sicht äh, Probleme, Werbekunden zu akquirieren. Also da ist auf den Seiten eigentlich kaum was zu finden. Es gibt da offenbar eine gewisse Zurückhaltung bei den Werbetreibenden. Und dieses Problem wird ja auch weiterhin bestehen. Aber was natürlich passieren könnte, ist, dass die Nutzerzahlen leicht ansteigen könnten bei diesen Portalen, wenn BILD-TV nicht mehr da ist. Aber da BILD-TV ja auch selbst nicht so wahnsinnig hohe Einschaltquoten hatte, denke ich mal, das wird jetzt auch nicht so sehr einen Ausschlag geben, glaube ich.
1: Der Medienjournalist Michael Mayer war das zu den Hintergründen vom Bevorstehenden aus von BILD-TV. Vielen Dank. Gerne. Medias Reich hier das Medienmagazin in Deutschland funk 12 Millionen Zuschauer fast 50 Marktanteil. Das war ein standesgemäßer Abschied von Thomas Gottschalk aus dem ZDF Format Wetten das. 12 Millionen, die auch die Kinderwette gesehen haben. Felix Meyer, ein Junge im Rollstuhl, der im Handstand auf dem Skateboard mit Hilfe seiner Helmkante Kaubonbons in Colaflaschen schnippte. Das versteht jetzt eh nur wer es gesehen hat. Gottschalk sagt dann die Formulierung, Felix sei an den Rollstuhl gefesselt. Dabei war von Fesseln gar nicht zu sehen. Ein Fall für Stefan Fries und unseren Sprachcheck.
3: Medias Res. Doch dann der Trainingsunfall 2018. Er beendet ihre Karriere. Sie ist querschnittsgelähmt, an den Rollstuhl gefesselt.
4: Anja ist seit dem Unfall an den Rollstuhl gefesselt. Die vielleicht auch an den Rollstuhl gefesselt sind. Seit zehn Jahren an den Rollstuhl gefesselt. An den Rollstuhl gefesselt. An den Rollstuhl gefesselt. An den
3: Rollstuhl gefesselt.
5: Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
3: Wenn Medien über Menschen mit Behinderung schreiben, tappen sie oft in diese Falle. Sitzt jemand im Rollstuhl, heißt es dann gerne, er oder sie sei an den Rollstuhl gefesselt. Das ist gleich doppelt falsch, denn natürlich ist niemand wortwörtlich an einem Rollstuhl angebunden. Der Sozialaktivist Raul Krauthausen sagt dazu, wenn du jemanden siehst, der an den Rollstuhl gefesselt ist, geh hin, binde ihn los und ruf die Polizei. Das aber zeigt, dass eigentlich das Gegenteil gilt, denn ein Rollstuhl bedeutet keine Einschränkung, sondern Freiheit. Er erhöht den Bewegungsradius von manchen Menschen mit Behinderung. Sagt auch Krauthausen. Weniger pathetisch gesagt, ist der Rollstuhl einfach ein Fortbewegungsmittel. Statt an den Rollstuhl gefesselt, sollten Medien lieber formulieren, dass jemand einen Rollstuhl benötigt oder darauf angewiesen ist. Oder einfach, dass jemand im Rollstuhl sitzt.
5: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
1: Stefan Fries. Schneckenschleim als TikTok-Trend. Tatsächlich posieren einige Influencer mit Riesenschnecken auf dem Körper. Der Schleim sei gut für die Haut. Das Gegenteil aber ist der Fall, stellen Forschende der Uni Lausanne jetzt klar. Der Schleim kann nämlich gefährliche Krankheiten übertragen. Die Schnecken sind aber nur der neueste Höhepunkt von Tieren in sozialen Medien. Der Klassiker sind süße Katzenclips. Wie viel Tierleid hinter dem scheinbar so putzigen Content steckt, hat Lena Fuhrmann für Medias Res recherchiert.
5: This is my cat living his best life. Sie sind die Stars auf Social Media. Haustiere. Mal knuddeln sie in Videos mit ihren Besitzerinnen, dann führen sie coole Tricks vor. Um sie kommen Nutzerinnen und Nutzer kaum herum, wie ein Forschungsprojekt zu Haustieren in den sozialen Medien an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover zeigt. In einer Umfrage gaben dort 98% der Befragten an, schon mal Tiervideos auf Social Media konsumiert zu haben. Auch den bevorzugten Content fragte man ab. Da haben wir eben auch festgestellt, dass eben ja informative Tiervideos wohl sehr beliebt sind, aber auch die lustigen und unterhaltsamen Videos. So eine der Forschungsleiterinnen Alina Stumpf. Gerade Außergewöhnliches kommt hierbei gut an, wie Challenges mit Hunden und Katzen, obwohl die für die Tiere oft stressig oder sogar gefährlich sind. Oder auch Wildtiere wie Otter, Raubkatzen oder Igel, die in kleinen Sketchen inszeniert werden. Hand in Hand to School heißt es etwa in einem millionenfach geklickten TikTok-Clip. Zu sehen sind zwei aufrechtlaufende Äffchen, gekleidet in adretten Schuluniformen. So süß viele User das finden, so eindringlich zeigt es den Missbrauch exotischer Tiere auf Social Media. Diesem Problem widmet sich aktuell ein Bericht der Social Media Animal Cruelty Coalition, kurz SMAC. Für ihn sichteten Inhalte auf Facebook, YouTube, Instagram und TikTok, die Makakenaffen als Haustiere zeigen. In über 1200 Videos und Bildern deckte man dabei mehr als 2800 Misshandlungsformen auf. Die Tiere werden als Unterhaltungsobjekte ausgenutzt, psychisch gefoltert und körperlich gequält, teilweise bis zum Tod. Und bereits bei der Haltung beginnt das Tierleid, beschreibt Wiebke Plasse von der Welttierschutzgesellschaft, die Mitglied bei SMAC ist.
0: Die überall vorhandene und dokumentierte Misshandlungsform überhaupt ist, dass Affen, die Wildtiere sind, als Haustiere gehalten werden. Das ist an sich schon eine Form der Misshandlung, weil natürlich Wildtiere wie Affen nicht in eine Haustierhaltung gehören, nicht in Menschenkleidung gesteckt werden sollten und in dieser Form vermenschlicht und eben gequält werden sollten.
5: Junge Affen werden häufig wie Babys präsentiert. Ihre Besitzer wechseln als wohlsorgende Eltern ihre Windeln, geben ihnen Milch und baden sie. Viele der gezeigten Tiere trennt man direkt nach der Geburt von ihrer Mutter, um sie als Haustiere zu verkaufen. Wie sehr die Kleidung sie einschränkt und das Baden sie stresst, wie prekär und gewalttätig in vielen Fällen die Haltung ist, erkennen viele User nicht. Sie kommentieren sogar, selbst einen Affen halten zu wollen. Ich glaube,
0: das ist die Grundproblematik auch dieser unkritischen Darstellung von Tierleid in sozialen Netzwerken, dass ein Umgang oder eine Art und Weise der Haltung von Tieren bestimmter Art auch dargestellt wird, völlig ungeblümt und völlig verschönt. Und da natürlich die NutzerInnen es auch nicht leicht haben zu erkennen, dass das eigentlich für das Tier nicht gut ist. Nicht jeder hat tagtäglich mit dem Tierschutz zu tun und beschäftigt sich mit dem illegalen Wildtierhandel.
5: Der findet häufig über Social Media seine Abnehmer und profitiert von den beliebten Videos. Trotz alledem treten die Plattformen dem Tierleid wenig konsequent entgegen. Tierschutzrelevante Inhalte bleiben meist auch nach einer Meldung verfügbar. Rechtlich sind die Plattformen in Sachen Tierschutz eben zu nichts verpflichtet, so Plasse.
0: Das heißt, wir hoffen auf den Goodwill und dass die Netzwerke in ihren eigens auferlegten Gemeinschaftsstandard das Thema Tierschutz mit aufnehmen. Und hier fordern wir eben auch im Austausch mit den NetzwerkvertreterInnen global, dass verschiedene Formen des Tierleides aufgenommen werden und dann auch konsequent die Einhaltung geprüft wird.
5: Auch die Politik müsse da die Plattform gesetzlich zum Handeln verpflichten. Und die Nutzerinnen sind wichtig, wenn es darum geht, den Inhalten keinen Raum zu geben und diese immer wieder zu melden. Berichte von Tierschutzorganisationen wie SMAC können dafür sensibilisieren. Auch das Projekt Umgang mit Haustieren auf Social Media in Hannover hat einen Instagram-Kanal gestartet, der zu Tierleid-Content aufklärt. Alina Stumpf empfiehlt etwa, Videos mit reißerischen Titeln oder Hashtags gar nicht erst aufzurufen. Dann ist es wichtig, überhaupt nicht auf das Video, wenn es Tierleid-Inhalte zeigt, überhaupt nicht zu reagieren. Also keinerlei Interaktion. Auch nicht negativ kommentieren, auch nicht disliken, weil eben jede Aktion den Algorithmus füttert und das Video dann eben noch populärer wird. Immer getreu dem Motto des Projekts, kein Like für Tierleid.
1: Lena Fuhrmann berichtete. Hier eine vermeintlich drangsalierte migrantische Familie und dort die mächtige Staatsmacht, die dänische Polizei. Als dann auch noch ein Sohn der Familie verschwindet, liegt für den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Danmarks Radio auf der Hand, wer hier die Schuld trägt. Der Sender recherchiert, der Sender setzt die Polizei unter Druck, doch plötzlich dreht sich der Spieß, denn der verschwundene Junge taucht wieder auf. Über einen mysteriösen Fall und über fragwürdigen Journalismus berichtet aus Dänemark Alex Buchwald.
4: Dramatische Musik, dramatische Bilder, eine dramatische Geschichte. Am 9. Oktober strahlt das erste dänische Fernsehen die Reportage Verfullt er Polizei aus, übersetzt von der Polizei verfolgt. Zur Vorsicht setzen die Macher ein Fragezeichen hinter den Titel doch für den Zuschauer ist klar, eine Familie wird von Polizeibeamten schikaniert. Es geht um Falschaussagen von Beamten, Gewalt, unerlaubtes Betreten einer Wohnung und am Ende ist ein Teenager spurlos verschwunden. Die vermeintlichen Opfer? Eine Familie aus Syrien, deren Mitglieder zwischen 2005 und 2017 nach und nach nach Dänemark gezogen sind. Alle wohnen heute in Weile, einer mittelgroßen Stadt mit etwas über 60.000 Einwohnern. In Interviews berichten die Familienmitglieder Schreckliches. Die Beamten einer Sondereinheit kommen immer wieder unangemeldet, benutzen Pfefferspray, einem Familienmitglied wird der Arm gebrochen. Handyaufnahmen sind immer wieder Beweis dafür, dass die Beamten der Polizei in ihren Berichten falsche Tatsachen behaupten. Es kommt auch zu einer konkreten Drohung am Telefon. Hi. Hi. Hallo, hör her. Du warst bei der Kommune und hast gegen den Beamten Klage eingereicht. Damit hörst du besser auf. Ansonsten nimmt es ein böses Ende für dich und für deine Kinder. Für die im Film herangezogenen Experten ist das Vorgehen der Polizeibeamten sehr zweifelhaft. Die ehemalige Juraprofessorin Eva Smith von der Universität Kopenhagen sagt, Ich habe das ungute Gefühl, dass die Polizei diese Leute gezielt verfolgt. Darüber hinaus verschwindet der damals 16-jährige Fahad. Der Letzte, der den Jungen gesehen hat, ist ein Polizeibeamter, der behauptet, Fahad bei seiner Verfolgung aus den Augen verloren zu haben. Danach verliert sich jede Spur. Die Familie ist verzweifelt. Die Polizei hält sich bedeckt. Der Film endet mit der Mutter, die weinend an der Kleidung ihres Sohnes riecht. Sie wirkt, als hätte sie aufgegeben. <lacht> Doch das Drama geht noch weiter. Und jetzt bekommt es eine unerwartete Wendung. Der vermisste Fahad lebt. Ende Oktober taucht er in Deutschland auf. Die Familie ist überglücklich. Ein Kamerateam von Denmarks Radio, dem ersten dänischen Fernsehen, ist dabei, als sich alle in Kiel wiedersehen. Die Aufnahmen zeigen einen verstörten Jungen. Er gibt keine Interviews. Es heißt, er habe verlernt, Dänisch zu sprechen. Er war in den letzten anderthalb Jahren in der Türkei und wolle nun Asyl in Deutschland beantragen. Für Knud Bricks, den Chefredakteur der Boulevardzeitung Extrableld, hat das öffentlich-rechtliche Denmarks Radio plötzlich ein Problem. Es stellt sich doch die offensichtliche Frage, hat die Familie gewusst, wo hat die ganze Zeit gewesen ist? Warum hat Denmarks Radio das Ganze nicht bis ins letzte Detail untersucht? Das Ganze stellt ein Problem dar, für die Glaubwürdigkeit von Denmarks Radio. Das Paradox ist klar. Alle sind froh darüber, dass Fahad den Umständen entsprechend wohl auf ist. Doch wie schafft es ein Minderjähriger, sich bis in die Türkei abzusetzen? Und bei wem war er untergetaucht? Was wusste die Familie? Es hatte nämlich Hinweise darauf gegeben, dass Fahad am Leben war. So hätte er die ganze Zeit Kontakt mit seinen Mitschülern gehabt, schreibt eine lokale Zeitung. Dänemark diskutiert den guten Ruf seiner Polizei aber auch inwieweit das öffentlich-rechtliche Denmarks Radio in seiner investigativen Reportage über das Ziel hinausgeschossen ist. Justizminister Peter Hummelgaard stellt sich unter anderem in einem langen Facebook-Post hinter die Beamten der dänischen Polizei, doch als Konsequenz des Films wurde die Sondereinheit in Weile, auch Schlägertruppe genannt, aufgelöst. Selbstkritik in Sachen Recherche und tendenziöser Berichterstattung im Hause Denmarks Radio? Fehlanzeige. In einer Pressemitteilung hatte der leitende Redakteur die Reportage und die journalistische Arbeit seiner Kollegen verteidigt. Darüber hinaus wurde der Film auch für den wichtigsten dänischen Journalistenpreis, den kauling Prize, eingereicht. Das ist für den Chefredakteur der Zeitung Extrablad ein Unding. Die Reportage sei dieses Preises nicht würdig. So Brix. Und das
1: berichtet uns aus Dänemark Alex Buchwald. Deutschlandfunk am Montagnachmittag. Es wird gelöscht im Internet. Google zieht inaktive Gmail-Konten aus dem Verkehr. Noch im Dezember wird das der Fall sein. Nils Dams berichtet uns aus Los Angeles zunächst mal, um welche E-Mail-Konten es geht.
2: Um die, die zwei Jahre oder länger nicht aktiv waren. Wenn ich also zum Beispiel zwei Jahre mit meinem Google-Mail-Account keine E-Mails verschickt habe oder diesen Account auch nicht benutzt habe, um YouTube-Videos anzuschauen oder den sonst irgendwie benutzt habe, dann könnte der tatsächlich bald gelöscht werden. Es geht aber nur um private Accounts. Wer also einen Google-Mail-Account von einer Firma oder sonstigen Organisation hat, der Schule oder wem auch immer, alles gut, um die geht es nicht. Wer also einen privaten Google-Account hat, zwei Jahre nicht eingeloggt war, damit nichts gemacht hat, dann könnte dieser ab Freitag gelöscht werden. Da will Google damit anfangen und dann könnten tatsächlich die Accounts inklusive Mails, Bilder, Rechnungen oder auch das, was bei Google Drive rumliegt, zum Beispiel Videos oder Fotos, das könnte dann alles weg sein.
1: Großreine machen also bei Google. Warum die das machen? Das erklärt uns Niels Dams so.
2: Google begründet das mit Sicherheitsrisiken. Wer lange den Account nicht benutzt, der ändert dann auch nicht das Passwort. Dann könnte der Account gehackt und missbraucht werden. Praktischer Nebeneffekt für Google wäre aber auch, dass Speicherplatz frei wird, kostet ja auch Geld. Und Usernamen könnten auch neu vergeben werden.
1: Sollte bei Ihnen gerade die Erinnerung an Ihr lange nicht genutztes Gmail-Konto wach werden, vielleicht lohnt es sich ja doch noch, Inhalte vor der endgültigen Löschtaste zu retten. Nur wie?
2: Einfach mit dem lange nicht benutzten Account einloggen. Das reicht schon aus. Es ist egal, ob man sich bei Google Mail einloggt oder bei YouTube oder bei Google Drive zum Beispiel. Hauptsache, der Google Account wird irgendwie benutzt. Es spielt auch keine Rolle, auf welchem Gerät das passiert, auf dem Desktop, Handy oder Tablet. Einmal einloggen, das reicht schon, dann ist erstmal Ruhe. Nils Dams
1: berichtet für den Deutschlandfunk aus Los Angeles, wo Tech-Konzern Google angekündigt hat, zum Jahresende inaktive Gmail-Accounts zu löschen. Tja, wie war noch mal das Passwort? Ich wünsche viel Erfolg bei der Lösung dieses Rätsels. Das war das Medienmagazin Medias Race zum Wochenstart. Hier übernimmt Maike Arbert mit dem Büchermarkt. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagnachmittag.